0: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 6 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Sergio Barrera, Checo Barrera, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, con motivo de su segundo informe legislativo que se acaba de llevar a cabo hace unos minutos. Además, como cada viernes, vamos a tener esta mesa de análisis con Sebastián Mier y con Osiel González de la Universidad Panamericana. Además, escucharemos el comentario semanal de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Leemos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden encontrar... A través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo CJR. Y también ya pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática del día de hoy. Me da muchísimo gusto eh, eh, platicar con Sergio Barrera, Checo Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Estimado Checo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti estar aquí con tu auditorio después de un día importante para mí que fue la presentación eh, de resultados de mi segundo informe legislativo. Es un gusto poder platicarlo contigo. Así
2: es. Eh, Checo, pues, a ver, fue... Fue un año complicado igual que el primer año de la legislatura porque llegan ustedes como bancada naranja eh, con una minoría, con un grupo pequeño en la Cámara, pero con algunas propuestas interesantes y yo siempre lo he reconocido, a ver, de los diputados federales de la bancada de Movimiento Ciudadano y de los diputados más activos has sido tú en este periodo eh, legislativo, has participado y has impulsado iniciativas que se han aprobado, que creo que esa es una medición o un parámetro importante para analizar o para medir la efectividad y el trabajo de un diputado pero también has estado en otras que han sido interesantes, polémicas y han llegado hasta la mañanera, has tenido temas polémicos que el presidente pues ahí se ha encontrado eh, con algunas propuestas eh, contrarias, pero ese tipo de iniciativas es lo que ha hecho que durante estos dos años te hayas mantenido como un diputado activo, como un diputado que está trabajando, que está presentando iniciativas y que te lo han reconocido a partir de la aprobación de algunas. Acabas de tener tu informe eh, legislativo, al cual aprovecho y agradezco la invitación que tuviste, venimos eh, corriendo para poder transmitir, pero... ¿Cómo te has sentido en estos dos años? Y ya ahorita nos centramos en
1: este, en este segundo año legislativo. Bueno, la verdad es que, como dices, Alfredo, estoy muy contento. Eh, son dos años que sin duda hemos trabajado muy fuerte porque pues, el trabajo de nosotros como representantes, que es lo que somos, representantes de los ciudadanos que nos eligieron y los que no nos eligieron también, porque ya estamos ahí en la Cámara de Diputados, pues es dar resultados que realmente... Eh, conecten, que sean resultados que a las personas sean las beneficiadas más que los partidos políticos, que muchas veces eso no lo entienden los, los que pueden llegar a la Cámara de Diputados. Ve, llevan intereses que son más partidistas que realmente de lo que le puede dar de beneficio a las personas. Y en el caso personal, pues uno de, los, de las banderas y de las iniciativas que impulsamos muy fuerte fue la que tú conoces de Vacaciones Dignas. Vacaciones Dignas fue algo que presentamos la senadora Patricia Mercado en el Senado y tu servidor en la Cámara de Diputados, y fue una iniciativa que costó trabajo hacer entender la importancia que tenía y la deuda histórica que había de más de 50 años sin que se hubiera modificado eh, la Ley del Trabajo ...para que los días de vacaciones... ...para cualquier trabajador... ...se duplicaran de 6 a 12 días... ...desde el primer año... ...y sucesivamente fueran creciendo dos días cada año... ...y la verdad es que esta iniciativa... Eh, ...los mismos empresarios... ...los sindicatos... ...los mismos trabajadores... ...son quienes han agradecido... ...han sido beneficiados... ...y fueron de los principales impulsores... ...y como bien decías, no es fácil... ...siendo una minoría... ...siendo 28 diputados de Movimiento Ciudadano... ...de los 500 que hay en la Cámara de Diputados... ...sacar una iniciativa por unanimidad en ambas cámaras es algo que eh, solamente se puede lograr generando acuerdos y haciendo entender que el beneficiario de todo esto es el mexicano y la mexicana que trabaja en el día a día que tiene un trabajo formal y son más de 22 millones de personas las que salieron beneficiadas con esto es un tema importante y como ese pues sí, hemos presentado muchas iniciativas, estamos dando la batalla en muchas que creemos que son importantes, hemos tenido polémica también, como decías, eh, con el mismo presidente, con el que en su momento era el secretario de Gobernación, sobre todo... ...con el secretario de Defensa Nacional, con Crescencio Sandoval, eh, porque nosotros lo que hemos tratado de exigir siempre es la transparencia. Cuando ha habido algún hackeo en su momento dentro de la Secretaría de Defensa, levantamos la voz, solicitamos la comparecencia, el diálogo. Eh, en un inicio se negaron, pero nosotros estuvimos insistiendo mucho y pues sí fue un tema que causó mucha polémica a nivel nacional... Pero nosotros siempre fuimos muy claros, nunca fuimos irrespetuosos, nunca faltamos al respeto y nunca hemos reconocido el gran trabajo que siempre nuestras Fuerzas Armadas han hecho, pero también, como hoy le pasa que de la Secretaría de Defensa Nacional es la supersecretaría que está a cargo de los principales proyectos estratégicos sí. del gobierno federal pues necesitamos exigir esa transparencia, rendición de cuentas y sobre todo que nos expliquen cuál es el beneficio para los ciudadanos de todo lo que se está haciendo y cuáles son las medidas que en su momento tomaron con este hackeo, entre muchas otras cosas. Hoy en día, eh, lo dije en el informe, pues hay una muy buena relación que tenemos con el general, eh, hay, hay buena comunicación, hemos seguido insistiendo, la última comisión que tuvimos de defensa volvimos a decir, que debería de, de asistir a la Cámara de Diputados, que es la casa de todos los ciudadanos, pues a que comparezca, que hable, a que nos rinda cuentas a todos y si las cosas van bien, pues que nos diga por qué. En nuestra opinión, el tema de la seguridad es hoy en día uno de los principales problemas que tenemos en el país, en prácticamente en todo el país es una, es una constante y la estrategia de gobierno de abrazos no balazos no ha funcionado y quienes están al frente pues mucho tiene que ver con la Secretaría de Defensa. Entonces, hemos insistido mucho en eso y vamos a seguir insistiendo para trabajar y para proponer, no solamente se trata de criticar y eso es lo que hemos tenido también muy claro.
2: Claro. Deco, en este tema de la seguridad como bien comentas, se necesitan los tres niveles de gobierno, pero el ejército mexicano, las fuerzas armadas han jugado un papel importante. A lo mejor se podrá criticar en el sexenio de Felipe Calderón la llamada guerra contra el narco en cuanto a la forma de operar o la forma de establecer una política pública. Pero hoy no podemos negar que las fuerzas armadas juegan un papel importante en el combate al crimen organizado. Y más cuando vemos... Hechos como los que han sucedido en estos operativos en coordinación con el gobierno del estado, con la Guardia Nacional y con el ejército en el municipio de Teocaltiche, donde nos encontramos estos eh, lugares o estos centros de vigilancia instalados por el crimen organizado que hoy los han encontrado en un municipio como Teocaltiche, que ha sido una zona conflictiva en los últimos meses o tal vez años pero no sabemos en otros municipios con cuánta infraestructura cuenten estos grupos del crimen organizado y los únicos, siendo sinceros o realistas, que pueden dar esta batalla con inteligencia, con infraestructura, con capacidad, pues es el ejército mexicano. Y si ustedes, que son los representantes, pues no tienen la capacidad o al menos eh, se rompe este diálogo y no hay una rendición de cuentas por parte de las autoridades, pues estamos igual
1: o peor que si existiera una guerra contra el narco, ¿no? Totalmente. A ver, hay que entender que lo que dijiste es muy claro. Esta batalla que necesitamos hacer contra el crimen organizado eh, sí compete a los tres niveles de gobierno en cuanto a la coordinación que se requiere, pero también hay que entender que eh, la formación que tiene la milicia, el ejército, es muy distinta a la que tienen las policías. En su momento, cuando se desaparece la policía federal y se migra a la Guardia Nacional, pues la idea es que pues, todos sabíamos que, y se había acordado que iba a ser un mando civil, después ha querido y han hecho lo posible para que cambie a un mando eh, de, de parte del ejército y sobre todo... Pues eh, votamos en esta pasada, eh, en estos pasados periodos el quinto transitorio donde habla que se autorizó eh, que las fuerzas armadas estuvieran en las calles hasta el 2028. A ver, yo quiero ser muy claro y decir eh, sí necesitamos trabajar con el ejército, el ejército tiene que tener labores de inteligencia y sobre todo de combate al crimen organizado. Pero también no podemos dejar solamente eso y no podemos tapar los ojos a decir que vivimos en un estado donde el derecho no está siendo aplicado como tendría que hacerse. Es un tema también que tiene que ver con la justicia que se imparte en el país. Y desafortunadamente, como sabemos que las cárceles hoy en día están llenas de personas que cometen... Eh, algún tipo de ilícito menor y entran pues igual y porque tenían alguna cantidad pequeña de, de alguna droga y salen eh, entrenados y capacitados para ser expertos en crimen organizado y en extorsiones y entre muchas otras cosas. Entonces la realidad es que necesitamos hacer una, una campaña mucho más grande de coordinación, de transparencia y sobre todo de de que lo, el, el ejército eh, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional los estados y los gobiernos estatales y sobre todo las policías municipales tengan una buena coordinación, pero también tengan recursos. Algo que nosotros hemos peleado durante todo este tiempo que hemos estado en la Cámara de Diputados es que se eliminaron los recursos, el, fort, el famoso Fortaseg, que lo que hacía es que se etiquetaban recursos por parte del presupuesto que aprobamos anualmente eh, para fortalecer a las policías municipales y estatales. ¿Cómo podemos hacer labores de vigilancia, de prevención y demás para que puedan informar también para que haga su estrategia de inteligencia por parte del gobierno federal si no tenemos toda esta capacitación y sobre todo también los recursos necesarios. Eh, yo sí he sido muy claro, eh, seguimos sin entender cuál es la función o cómo están trabajando y la estrategia que se tiene de contención ante el crecimiento de la ola de inseguridad por parte de la Guardia Nacional, que es pues, la estrategia de seguridad de, de este gobierno y sobre todo que... Pues han sido muy claros con su estrategia del famoso abrazos no balazos, que a todas luces, desafortunadamente, no ha funcionado, no ha funcionado, y hay que decirlo con todas sus letras, es el, el sexenio con más eh, homicidios que hemos tenido en toda la historia de este país, eso qué nos dice que esta estrategia no ha funcionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Nosotros no solamente estamos para criticar, sino también para proponer, y lo hemos hecho desde la bancada de Movimiento Ciudadano, hemos buscado los canales de comunicación y sobre todo de coordinación, el gobernador Enrique Alfaro, constantemente, y tú lo sabes, todos los martes tiene reuniones con los tres niveles de gobierno para coordinarse y para buscar soluciones, y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente cruzarnos de brazos y decir que las cosas están mal, sino ponernos a trabajar desde lo que nos toca a cada uno, y a nosotros como legisladores y como representantes en la Cámara de Diputados nos toca proponer leyes, proponer, dar las facultades para que una Secretaría de Defensa, para que una Secretaría de Seguridad Pública tenga las herramientas para que hagan su trabajo. Ya si no lo hacen, entonces exigirles también que rindan cuentas y eso es lo que hemos hecho. Así es. Estimado Checo, otro de los temas, eh, me gustaría
2: platicar de dos temas eh, interesantes que han sido parte de las iniciativas o las propuestas que has generado desde la Cámara de Diputados Uno que al menos ahorita ha estado un poco eh, olvidado No se ha hablado mucho en la opinión pública El tema de los vapeadores que fue muy polémico eh, No la iniciativa sino la respuesta por parte del gobierno federal Y sobre todo la respuesta sí del presidente Pero también del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ese personaje que hoy yo la verdad no sé cómo se atreve a levantar la mano para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo, ojalá y los que nos escuchan en la Ciudad de México revisen bien a los perfiles y al interior de Morena, que por lo menos analicen bien quién va a ser su su candidato. Pero a ver, este tema de los vapeadores, ¿en qué quedó? ¿Cómo va? Sabemos que
1: sigue eh, la polémica, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, desde el inicio de la legislatura, eh, nosotros eh, propusimos una ley para que se regule el uso y eh, distribución y producción de los vapeadores. ¿Por qué? No porque nosotros estemos promoviendo, y hay que dejar muy claro eso. Nosotros no promovemos que la gente utilice, pero no podemos taparnos los ojos ante algo que es una realidad, que está creciendo, que cada vez más personas están utilizando. Hay personas que los utilizan, para dejar de fumar los cigarrillos convencionales en otros países de hecho hay políticas públicas que cuando regularon lo han hecho como una estrategia de inhibir el tabaquismo y, y, y cómo combatir el cáncer que este ha generado. Y esto no quiere decir que sea bueno, pero le estás dando la libertad, el, al libre derecho que tiene cualquier persona de utilizarlos. Pero qué pasa en este país que está creciendo sin ningún control, que no sabemos quiénes son los que lo están produciendo, los que lo están distribuyendo y los que lo están consumiendo. Y lo más grave de todo esto, y hay que decirlo, es que hoy en día está al alcance de los menores de edad y eso no puede ocurrir. Tenemos que hacer hincapié en esto en que cada vez hay más eh, jóvenes que son menores de edad que están entrando a utilizar este tipo de cigarrillos electrónicos y que lo hacen sin saber lo que están consumiendo y el daño que puede generar es por eso que hemos tenido muchas reuniones con padres de familia a nivel nacional con muchísimos expertos sobre estos temas de salud pero como lo hemos dicho de un tema que se tendría que haber hecho eh, por un tema de salud, una problemática que está creciendo en salud porque ya son más de 5 millones de usuarios activos que tienen este tipo de dispositivos se está convirtiendo ahora en un problema también ecológico por lo que contaminan también estos dispositivos y un problema de seguridad, porque ¿quién crees que es quien está distribuyendo esto? Eh, el crimen organizado, después de la prohibición, la supuesta prohibición que hizo el gobierno federal por un decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador a recomendación del subsecretario López Gatel, que como bien dices, es increíble que el subsecretario López Gatel, que como todos lo llamamos el doctor muerte que ha sido... Uno de los artífices de la peor, del peor manejo de pandemia que hemos tenido a nivel mundial, pues ahora también quiere ser jefe de gobierno y que sea quien le hable cercano al presidente y le asesore en este sentido. Si tú te das una vuelta en la Ciudad de México o en cualquier parte del país, puedes ver que hay personas eh, ambulantes vendiendo este tipo de cigarrillos y que inclusive muchos de esos son... Eh, reciclados y que les ponen cualquier tipo de químicos que son sumamente dañinos y que no entendemos que está creciendo ese mercado. ¿Y qué está haciendo el crimen organizado? Pues al ser algo que no está mal visto, porque mucha gente lo hace, están empezando a distribuir y de ahí están dando el salto para otras cosas. Por eso la importancia en que pongamos reglas claras sobre quién puede producir estos, qué pueden contener, dónde se pueden distribuir y quiénes, pueden consumirlos Y obviamente que no puede estar al alcance de los menores de edad. Hay que seguir luchando en esto, hay que seguir diciendo y levantando la voz, lo hemos hecho eh, a nivel nacional, hemos generado foros y parlamentos, como te digo, y lo más importante es que tenemos aliados, inclusive en el régimen que tiene la mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, es decir, Morena y sus aliados, hay muchos que están a favor de que esto tenga una regulación, inclusive el presidente de la Comisión de Salud, pero ¿qué sucede? que tristemente desde el Palacio les mandan una línea y les ordenan que no pueden cambiar las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos seguir luchando por lo que resta del, del periodo y el, y el siguiente, que será el último de las 65 legislaturas, y no quitar el dedo del renglón, porque es un grave problema de salud que estamos teniendo en el país y que no podemos taparnos los ojos de, como si no estuviera pasando nada.
2: Y esto que comentas de que no se sabe lo que contienen algunos vapeadores, lo que, está, lo que están fumando los jóvenes, hoy la Secretaría de Salud tendría que estarse preocupando por, me imagino yo, tener un padrón de jóvenes que hoy están ingresando a los hospitales con problemas pulmonares y que en, en una gran medida tienen esta característica de consumir estos vapeadores, ¿no? Se supondría que la Secretaría de Salud ¿Debería estar atenta de eso y seguramente no se tiene un registro de jóvenes que por consumir estos, estos vapeadores
1: pues están teniendo afectaciones de salud? Totalmente. A ver, eh, yo creo que hemos visto el lamentable eh, desempeño que ha tenido la Secretaría de Salud en todos los sentidos. A ver, si nos vamos más allá de los vapeadores, eh, hace pocos días hemos visto cómo de dejar de comprar las medicinas porque hablaban de temas de corrupción. Eh, después de todo este sexenio regresaron a lo mismo, a volver a tener que comprárselas a las personas que y al método que se tenía y dejaron que durante que sabía, muchos años ¿no? desamparados a muchísimas personas, eh, niños con cáncer. Es de verdad... Un crimen y lamentable el manejo en materia de salud que ha tenido este gobierno en todos los sentidos. Y por lo mismo, como dices, pues no ha habido una medición y no tenemos datos y cifras. Nosotros sí hemos levantado en conjunto con diputados de otras fracciones que hemos venido trabajando este tema. Eh, levantamos una encuesta donde nos habla que la gran mayoría de los que están iniciando en el tema del consumo en vapeadores es, son justo los jóvenes, los menores de edad. Antes tú sabes cuando éramos más jóvenes y nuestros padres pues el cigarrillo de combustión era el atractivo y lo que empezaba fumando algunas personas sí. y era como el combate que se tenía pero pues hoy en día está regulado y el cigarro de combustión hace mucho más daño que un cigarrillo electrónico si está bien regulado y si sabemos el, lo, el, lo que contiene. Pero es ilógico que esto lo hayan querido prohibir y que los menores de edad estén cada vez creciendo mucho más en consumo en esto y que no tengamos cifras claras. Entonces no, no sabemos el daño que está haciendo y sobre todo la estrategia. Siempre lo hemos dicho, el prohibir no es la solución regular, es la solución. Reglas claras para poder tener datos claros y sobre todo también se lo dijimos al mismo gobierno. Ustedes están dejando de recaudar miles de millones de pesos que podrían estar utilizando en, en programas y en políticas públicas de prevención y de manejo en este sentido. Y no lo están haciendo. Entonces, ¿quién se está llevando ese dinero? El crimen organizado. El
2: crimen organizado, claro, el mercado negro que se está generando a partir, de, a partir de esto. Checo, por último, nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte, pero eh, esta semana tuvieron en la Cámara de Diputados un ejercicio... Eh, de parlamento abierto con el tema de la jornada laboral que ha sido una iniciativa que en su momento generó polémica porque a diferencia de la de vacaciones dignas que ustedes consensaron con los organismos empresariales pues el tema de la jornada laboral no fue platicada con organismos empresariales aquí ha estado eh, dirigentes de coparmex de algunos organismos y nos han dicho pues es que esa no la platicaron eh, ¿Qué se está
1: haciendo ahorita en el tema de la jornada laboral? Bueno, eh, realmente esta semana lo que sucedió en Cámara de Diputados es que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano donde se acuerdan todos los eh, lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados, acord se acordó que la iniciativa para eh, la reducción de la jornada laboral, previo a que pueda haber cualquier votación y suba pleno y demás, se tiene que generar un parlamento abierto sí. se están armando las condiciones de cómo va a ser este parlamento abierto eh, para escuchar todas las voces. Eso fue una petición que nosotros como Movimiento Ciudadano y en lo personal, eh, a través de mi coordinador y mi vicecoordinadora, eh, insistimos mucho porque hemos tenido un diálogo constante con los principales organismos empresariales, no solamente del Estado en de Jalisco, sino también a nivel nacional. Y claro que existe una preocupación, porque hay que decirlo, todos estamos de acuerdo y todos eh, estamos luchando por mejorar las, las condiciones y la los derechos laborales de todos los trabajadores en el país, pero también debemos de ser muy responsables en cómo se puede generar esta implementación. Si nosotros solamente, como en el pasado periodo que en la última semana quisieron meter esta iniciativa y que se votara, eh, sin haber hecho estudios previos y poner reglas claras de cómo podría ser implementada y en qué industria sobre todo y el impacto que tendría porque no es lo mismo la gran empresa que las micro y pequeñas empresas. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el micro y pequeño empresario en un tema que no está bien consensado e implementado en cuanto a la jornada laboral puede hacer que se, que se genere mucho más informalidad en estos micro y pequeños empresarios. Y eso sería un golpe Buena. muy duro que hoy en día tenemos un 56% de, de, de informalidad en el país. Es altísimo lo que está sucediendo. Y el mismo gobierno federal sabe perfectamente que si incentivamos y metemos esto inmediatamente sin ningún tipo de estudio ni implementación de cómo puede eh, irse eh, beneficiando al trabajador ...en ciertas industrias qué va a suceder... ...que van a migrar a la informalidad... ...y eso afecta en todos los sentidos... Claro. ...entonces por eso mismo... Vamos a tener un parlamento abierto. Vamos a discutir los pros que tiene esto, que son muchos y que es hacia donde tenemos que ir, sí, definitivamente, pero tampoco hay que encontrar el hilo negro. Hay que ver lo que se ha hecho y cómo se ha implementado en otros países, como por ejemplo en Chile. La discusión de esta iniciativa en Chile duró tres años y la implementación va a durar seis años, dependiendo el tipo de industria, dependiendo la cantidad de trabajadores. Entonces, son muchos factores que tenemos que ir viendo. No podemos generalizar, y menos después de una pandemia y que también hay. Hay que decirlo, los mismos empresarios y los trabajadores y sindicatos han estado de acuerdo, por ejemplo, en vacaciones dignas, en el salario mínimo, en muchas otras cosas que tienen que ver con el beneficio en general, porque no es un beneficio solo para el trabajador, es también para la empresa, porque se convierten en más productivos. Entonces, hay que trabajar esto vamos a seguir muy de la mano me va a tocar a mí como eh, diputado del movimiento ciudadano representar en este parlamento abierto y las puertas están abiertas para todos para que los empresarios los sindicatos y sobre todo los trabajadores de cualquier industria puedan ir a dar su punto de vista su opinión y alzar la voz de por qué esto va a ser benéfico para todos y dónde ven los puntos que podría salir algo que podría no ser benéfico en algunas industrias. Entonces, vamos a estar trabajando mucho en esto y te estaré informando también, Alfredo.
2: Perfecto. Checo, nos queda medio minuto. Una última pregunta. Los informes de presidentes municipales, diputados federales, locales, se han utilizado también como nota de ocasión y aviso para ver qué viene en el 24. ¿Qué viene para Checo Barrera rumbo al 2024?
1: Yo he sido muy claro en eso. Yo vine a apoyar a un proyecto, desde que me invitaron Enrique Alfaro y Pablo Lemus, eh, un proyecto más allá de una ambición personal. Eh, en ese caso, pues para lo que venga y cuando haya definiciones, estaremos apoyando el proyecto. A mí me ha gustado el legislativo, la parte federal. Eh, si se me permite, como por ley lo dice, puedo reelegirme y esa sería sí. mi primera opción, a menos de que me pidan que también apoyen en algún otro lado. Entonces, eh, ojalá que podamos estar otros tres años desde el, desde el legislativo y si no, pues también aportaremos nuestro granito en alguna otra parte del gobierno.
2: Perfecto, Checo. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco y ahora sí a celebrar el informe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, nosotros platicamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Checo Barrera. Vamos a un corte y regresamos
3: Buenas noches, Alfredo. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Quiero comentar en esta ocasión sobre el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemoró la semana pasada en toda América Latina. Esta causa ha adquirido mayor relevancia y visibilidad en años recientes, pero sucede en un escenario tenso donde impera el temor de la regresión en el acceso a derechos y a perder batallas que parecían ganadas. Las mujeres y grupos feministas salieron a las calles una vez más para celebrar un día que remonta a más de 30 años atrás. En ese entonces se aprobó en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en Argentina la declaración de San Bernardo. Ella contenía la proclamación del 28 de septiembre como un día para ahorrar lo que a su vez se declaró en Brasil en 1988, la libertad de vientres, por el que se dictaba que los hijos e hijas de mujeres esclavas nacían libres. está el panorama de la legalización y la despenalización del aborto en América Latina, uno que es complejo y cambiante. En la región encontramos escenarios donde hay una tendencia a la liberalización, mientras que en otros hay mayores restricciones o incluso se revierten conquistas. Tal es el caso del revés en derechos que ha representado el llamado de la corte en Estados Unidos a suspender las garantías que se habían adquirido en el caso de Roe versus Wade. Esta sentencia se hace evidente que en los tiempos cambian, y que la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y la lucha por protegerlos y ampliarlos, debe ser permanente. En México se ha reconocido recientemente, por una resolución de la Suprema Corte, la despenalización de la interrupción legal del embarazo, el derecho al acceso al aborto, y la obligación de las instituciones federales de salud a garantizarlo. Aún con ello, dos terceras partes de los estados de la república mantienen restricciones normativas a nivel local y en donde está permitido este acceso no existen las condiciones para garantizarlo. En América Latina la situación también es delicada. En Argentina el candidato presidencial Javier Miley advirtió que en caso de ganar las elecciones impulsará un plebiscito popular para derogar la ley por la que se despanalizó el aborto en 2020. En el mismo sentido, en Chile, la primera fuerza del Consejo Constitucional ha manifestado que buscaría imponer restricciones al aborto desde la vía constitucional en otros países como El Salvador Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Jamaica y Haití desafortunadamente la discusión sigue estando cerrada a prejuicios y temores y el aborto se mantiene penalizado en todos los casos es crítico señalar que en el contexto de las crisis políticas y económicas también estamos viviendo una crisis de derechos humanos, es alarmante la amenaza del retroceso a las libertades fundamentales en América Latina, es crítico hoy defender espacios que tenían Conquistados, en este caso nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y no lejos está el riesgo a nuestros derechos electorales y civiles, por mencionar algunos. Que sea nuestro trabajo ciudadano una forma de solidaridad e impulso constante, que no descanse hasta que todas las personas gocemos de todos nuestros derechos. Agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Ana María, por este comentario. Y nosotros continuamos aquí en De Frente, en Jalisco. Y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Lourdes Ariadna González Pérez, ella es la secretaria de Cultura aquí en el estado de
4: Jalisco, estimada secretaria ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio de Frente en Jalisco. Muchísimas gracias Oye, pues
2: hay muchos temas para platicar co contigo porque, a ver, a mí siempre me ha gustado decir que la cultura junto con la educación deberían de ser los temas más importantes para los gobiernos, porque si trabaja Trabajas en, en ambos temas, tanto en la educación como en la cultura, pues previenes muchos problemas. Y no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero me interesaría mucho que hoy nos digas pues qué se está haciendo en Jalisco en materia cultural. Sabemos que somos un estado rico en temas culturales, tenemos eventos, tenemos ferias, tenemos ahora sí que tradiciones en, en el estado, pero siempre debe haber una ruta, debe haber un rumbo, que es la parte que le toca al gobierno, y en este caso a la secretaría. Me gustaría iniciar con esto, secretaria, ¿cómo van en la Secretaría de Cultura aquí en Jalisco? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Y cómo te has sentido al frente de esta secretaría, que desde mi punto de vista es de las más importantes, o debe ser de las más importantes de todo el gabinete?
4: Muchas gracias, Alfredo, la verdad es que coincido contigo debería ser de las más importantes eh, de todo el gabinete por fortuna en Jalisco tenemos presupuestos históricos en materia cultural somos eh, el segundo estado en México que tiene el mayor presupuesto eh, en materia cultural y la verdad es que eso nos da, nos permite hacer muchas cosas pero te cuento, te cuento antes de hablarte de las actividades en una secretaría de cultura de pronto dicen bueno qué se trata no se trata de que eh, de, de una secretaría que hace eventos no o sea nosotros nos encargamos nosotros nos encargamos de diseñar una serie de políticas públicas en materia cultural que permitan no solo una oferta más equitativa al interior del Estado, es decir, distribuida en todo el Estado de Jalisco, dado que somos una secretaría estatal y no, digamos, una secretaría solamente de Guadalajara o de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, en materia eh, cultural, uno de los pilares más importantes que hemos defendido es la descentralización de la cultura. Cuando digo descentralización, no tiene necesariamente que ver con llevar eventos, porque a veces eh, se confunde, insisto claro. la función de la secretaría tiene que ver, o sea, tú sabes que Jalisco es uno de los estados más ricos en todo México en materia cultural no solo en eventos presentados, sino en la diversidad de manifestaciones culturales y artísticas que existen en todos los rincones del estado, es decir desde el norte hasta el sur, pasando por todos los municipios, toda la gente tiene posibilidad, todos los seres humanos producimos cultura uh -huh. ¿no? producimos procesos culturales o procesos artísticos procesos creativos que nos distinguen de una cultura a otra cultura es decir, primero quisiera comenzar planteando que esta definición de cultura, es pues una definición muy amplia, una Secretaría de Cultura trata de procesos sensibles, de procesos humanos, entonces a veces también es muy complejo de aterrizar en concreto dado que nosotros acompañamos también procesos, propiciamos y apoyamos las manifestaciones culturales de cada una de las regiones ¿no? Entonces, por eso eso es importante entender que una secretaría de cultura es una secretaría viva, ¿no? Es decir, va cambiando de acuerdo a lo que cada región o cada estado necesita. Entonces, eso es lo interesante de una secretaría de cultura que tiene que ver con entender las distintas manifestaciones, las diversidades que existen alrededor de todos nuestro estado en estos ciento cinco municipios. Entonces, sí hay una parte donde llevamos eventos culturales, pero lo más importante me parece que hacemos es apoyar procesos de descentralización para que las personas puedan sentirse orgullosas y seguir replicando manifestando diversificando ¿Sí? sus propios procesos culturales entonces, bueno, partiendo de ahí, lo que hacemos es visitar también los distintos rincones de Jalisco para entender estas necesidades, porque no las podemos plantear desde un escritorio, ¿no? No es, no es lo mismo la necesidad que se tiene en el norte de Jalisco que la que se tiene en el sur, que la que se tiene en el centro. Entonces, viajamos a estas 12 regiones de Jalisco para reunirnos con autoridades municipales, con presidentes, regidoras, directores de cultura y con comunidades artísticas. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Esto, Escuchar escuchar las necesidades y darles a conocer las opciones de trabajo que tenemos en las distintas eh, áreas de cultura Jalisco. Entonces, así diseñamos una especie, de, bueno, diseñamos fondos ¿Sí? municipales que permiten apoyar eh, estas actividades, estos procesos, ya sea a través de talleres, ya sea a través de festivales, ya sea a través de infraestructura cultural, uh -huh. etcétera, o... Manifestaciones, como te decía, por ejemplo, hay un señor en el norte del estado de Jalisco cuya tradición oral en términos de cuentos, por ejemplo, de leyendas, es muy importante de preservación para la región. Bueno, uh -huh. buscamos que se le reconozca a esta persona como un tesoro vivo. ¿No? Y para Bien. eso tenemos un programa de apoyos especial para aquellas personas que son consideradas en sus comunidades como portadores de distintas tradiciones. Entonces también nos encargamos de eso, no de preservar y de buscar a aquellas personas manifestaciones que preservan distintas tradiciones en todo el Estado, ¿no? Que finalmente, vuelvo al inicio, es lo que nos puede distinguir de una cultura y otra.
2: Claro, secretaria, me llamó mucho la atención que iniciaste hablando de políticas públicas, que ese es el trabajo que realizan y lo concretas muy bien con este tema de ir y visitar y entender las necesidades de cada una de las regiones y a partir de estas necesidades o problemáticas, pues ofrecer soluciones a manera de políticas públicas. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque se supone que todo gobierno debería trabajar a partir de este esquema de resolver o atender necesidades y resolver problemas, pero basado en un esquema de políticas públicas. En esta diversidad que tenemos en Jalisco y en estos recorridos que has realizado, buscando esta, pues, esta descentralización, me gustaría preguntarte ¿Cuáles consideras son estas características o diferencias entre algunas regiones? Me imagino, digo, por lo que podemos conocer por los medios de comunicación o por algunas visitas que hemos hecho, pero más en la parte turística. Por ejemplo, en la zona norte, pues todo esta este tema de la cultura indígena, de las comunidades indígenas, los huirráricas, que ha sido un tema importante que se le ha dado un valor pues en los últimos años, pero en otros está, en, en otros lugares del estado, ¿cuáles consideras que son estas eh, características que lo diferencian al interior del mismo estado?
4: Mira, lo, lo iniciaste tú muy bien, las comunidades wixárikas en el norte son comunidades que históricamente han tenido menos beneficios, digamos, por, por decirlo bonito, este... No han tenido el suficiente acceso, no a la cultura, porque ellos tienen una tremenda riqueza cultural y ellos producen sus propias fiestas, rituales, procesos simbólicos de su misma región. O sea, es decir, es un gran ejemplo porque ahí quienes tenemos que aprender de ellos somos las y los funcionarios. Tenemos que aprender el respeto a toda una cosmovisión que implica procesos que a veces desde el centro de la capital, etcétera, no entendemos. Entonces es muy muy importante desplazarnos. Y, por ejemplo, con ellos de manera específica, ¿qué buscamos? Que nos digan qué es lo que necesitan. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hace... Una semana entregamos 3.5 millones de pesos para 59 proyectos comunitarios que están destinados a fomentar la diversidad y la preservación del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades de nuestro territorio. Y te voy a decir, la mayoría fueron proyectos beneficiados en, eh, que, que suceden en el norte de Jalisco. ¿No? Esto me da muchísimo gusto porque ¿qué significa? Que algo está haciendo también de estas convocatorias resonancia en aquellos que históricamente no se habían sentido incluidos. Entonces, en términos, digamos, de acierto, lo que podríamos decir es que estas convocatorias atienden necesidades que buscan acortar las desigualdades y los rezagos que históricamente han tenido distintas comunidades en nuestro estado, ¿no? Okay. Para, para responderte en un sentido. Y te pongo un ejemplo. Un libro de cuentos para niños que explica tal o cual idea de esta cosmovisión wixárika, bueno, nosotros apoyamos para el desarrollo y para su publicación, ¿no? Obviamente en lengua guayrarica. Entonces, así te podría hablar de un montón de proyectos en el norte, pero por ejemplo, ahorita tenemos también otro proyecto que está circulando eh, durante varios meses, que es Sabor a Jalisco. ¿Qué quiere decir Sabor a Jalisco? Bueno, que nos enfocamos en estas cocineras tradicionales que tenemos en todo el estado. Entonces, estas mujeres que preservan en recetas tradicionales, nos pusimos a reunirlas para que también la gente pueda entender y conocer que lo importante del sabor de nuestras recetas no tiene que ver solamente con la receta, porque cualquiera la podría hacer, tiene que ver con los procesos culturales que distinguen nuestra comida y que le hicieron gracias a estos procesos que van desde la siembra, la cocina la conversación alrededor de esto, todos estos procesos que se detonan alrededor de la comida la hicieron merecedora de eh, ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchísimo por qué sentirnos orgullosas. En Colotlán, por ejemplo, tenemos uno de los artesanos, Amario, que es de los artesanos más importantes, no solo en México, sino fuera de México, pero también tenemos otro artesano que se dedica a hacer tapetes en Chapala. Es decir, si nos vamos a cada una de las regiones, podemos encontrar mujeres y hombres que han puesto el nombre de Jalisco a nivel nacional e internacional de manera muy destacada. Vemos las mujeres de Etzatlán que el año pasado recibieron el premio Jalisco uh -huh. y que ahorita están montando el cielo eh, de colores, el cielo tejido de Tzatlán, en Bélgica, ¿no? Entonces, bueno, suceden muchísimas cosas que que en un espacio de 20 minutos me parece que nos va a faltar. Seamos cortos, claro. Seamos cortos, entonces ya me voy a autoinvitar de manera permanente para pasarles buenas noticias.
2: Sí, no, no, nos parece, nos parece perfecto porque al final algo que, que tal vez hace falta, digo, y en todos los estados en el país, pues es esta parte de difusión de la cultura de lo que se tiene. Como bien comentas, eh, Jalisco pues es, es uno de los estados más ricos con esta diversidad cultural desde lo gastronómico, eh, no sé, las ruinas que se pueden tener en algunas eh, zonas del estado, el tema de la música, el tema de la gastronomía, pues son diferentes temas que muchas veces no conocemos. Por ejemplo, ahorita lo que comentas de los cielos tejidos de zatlán pues se dio a conocer hace un par de años por difusión, por redes sociales que se empezó a ver lo que se estaba haciendo en Etzablan, que ya llevaba algo de tiempo Y a lo mejor mucha gente de zona metropolitana de Guadalajara Lo vino a conocer cuando lo trajo Zapopan al andador 20 de noviembre Que ahí es donde me imagino que también entra la Secretaría de Cultura no Para traer estos o dar a conocer algo que se está haciendo bien en unos municipios Y difundirlo y que lo conozcamos todos los los jaliscienses. En este, en este sentido, como rectores de la cultura en Jalisco, eh, ¿de qué manera se coordinan desde la Secretaría de Cultura con los diferentes municipios? ¿Si ¿Sí hay un eje digamos rector dentro de la política pública o los municipios se pueden acercar con ustedes? ¿De qué manera están trabajando?
4: Mira, te cuento primero es, es un gran ejemplo lo de las mujeres de Etzatlán. Lamentablemente como, como bien señalas, tenemos todos el reto de mejorar nuestra comunicación, porque tú sabes que ahora, debido a la gran cantidad de cosas que se comunican, sí. de pronto, entre los algoritmos, en las redes sociales, ¿no? Sí. Entre la cantidad de actividades que tenemos, etcétera, cada vez es más complejo, además una, una oferta que ha crecido muchísimo también en materia cultural en los últimos años, pero te cuento el caso de las mujeres de Tzatlán, las mujeres de Tzatlán, que eran muy poco conocidas en ese momento, en términos nacionales e internacionales, ganan, son invitadas uh -huh. por el gobierno de México para participar en el, en el pabellón de la Expo Dubai, que es una expo exposición mundial. Y ahí estas mujeres eh, ponen su tejido y gana México el pabellón eh, de todos los pabellones, gana este premio internacional. Entonces se vuelve una tremenda noticia, ¿no? Sí. Y de pronto todo el mundo estaba hablando de las mujeres de Etzatlan. Bueno, cuando empecé como secretaria, yo tenía esa duda. ¿Quiénes son estas mujeres y cómo le hacen? Entonces me trasladé a Etzatlan, me recibió el presidente municipal, me las presenta y bueno, definitivamente una historia... Increíble de estas mujeres este, de, de la familia Ron, que además han sabido preservar este, esta, este tejido, pero además sumar a más mujeres. Entonces, lo importante en ese caso ni siquiera es el tejido como objeto, es todo lo que sucede alrededor de mujeres tejiendo, ¿no?
3: Okay.
4: Y lo que platican y lo que hacen y el sentido de comunidad. ¿No? Y entonces pasó el tiempo y obviamente tú, alguien las propuso para Premio Jalisco en materia cultural, lo ganaron el año pasado, entonces lo ganan el año pasado y muy rápido ya les estaban invitando a Zapopan y a Guadalajara a... Um, ¿Sí? A, a montarlo, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es un fenómeno cultural y turístico que también sí. eh, eh, entonces cuando, cuando digo cultural pues tiene que ver, insisto, con el tema de procesos, etcétera, etcétera. Pero cuando me refiero a lo turístico tiene que ver con el producto o el objeto que surge de estos procesos, de mm -hmm. estas mujeres ¿no? Se puede llevar a Zapopan a Guadalajara hay mucha gente que ha ido a Tsatlán sí, a ver. No bueno. Eso, claro. Bueno, este, la persona que, que invita a estas mujeres de Tsatlán a Bélgica vino a pedir una cita conmigo. Okay. Y platicando de esto, me decía es que yo quiero llevar a Bélgica. tal. Le dije, ya conoces esto, se lo enseño en video. Me dijo, ya tenía referencia. Al día siguiente la mandamos a Tsatlán. Uh
0: -huh.
4: Le encantó hizo la gestión a través de la embajada para la invitación y nosotros con, con el gobierno de Jalisco, con Secretaría de Cultura apoyamos los traslados de estas mujeres. Pero estas mujeres están dando, no suele es ir a montar el, taller, el cielo, era generar procesos de tejido que en el tejido, en su amplio sentido, el tejido tiene que ver con redes, con apoyo, con conversaciones, etcétera, para que la experiencia completa pudiera vivirse en Bélgica. Entonces esta es la Bonita historia de estas mujeres de la familia Ron que han provocado que todas estas mujeres también de Atzatlán puedan sumarse a estos procesos, ¿no?
2: Claro. Secretaria, nos quedan un par de minutos todavía antes de irnos a un corte, pero me gustaría también que nos platicaras, pues ya estamos en octubre, ya estamos prácticamente pues terminando o en el cierre de, de año o empezando el cierre de año y generalmente en esta, en esta temporada del año vienen eventos eh, importantes y que nos platiques también un poco de cómo va el, pues estos grupos eh, culturales que han caracterizado a Jalisco como el Ballet de Jalisco, la Orquesta Filarmónica que viene para estos últimos meses del año.
4: Oye, Alfredo, te voy a decir, para, ojalá que ya fuéramos terminando el año, para nosotros de septiembre, diciembre, es cuando más actividad tenemos. Así Esto es. Con, llegan todos los festivales, actualmente está eh, el Festival Internacional de Danza Corriendo, el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, lo que te comentaba de sabor a Jalisco, ahora lo tendremos el 21 y el 22 de octubre en Zapopan, en Plaza de las Américas, el 28 y el 29 en Arjijic, tenemos... Próxima a iniciar la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco el 29 de octubre, pero también tenemos la Muestra Nacional de Teatro del 9 al 18 de noviembre. Vamos a tener Cascanueces para diciembre 14, 15, 16 y 17. Estamos, te digo, todavía corriendo con el vigésimo segundo encuentro nacional de mariachi tradicional que terminamos este domingo con un gran encuentro de bailadoras infantiles y juveniles en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan. También tenemos este sábado la clausura oficial de este encuentro también con un gran fandango en el Paseo Alcalde tenemos Jalisco. este fin de semana también el Festival Internacional de Danza Jalisco 2023 el Festival Internacional de la Niña este martes 10 de octubre, tenemos una cosa que me encanta y a todas las personas que nos están escuchando de verdad no se pierdan la extensión del Festival Cervantino en Jalisco este sábado 14 de octubre este es un espectáculo que trajimos para toda la familia. Es de verdad, desde Suiza, imperdible. Y jueves 19 y 20 de octubre tenemos para mí una de las compañías más importantes de danza del mundo. He tenido la oportunidad de verla un par de veces en distintos lugares. Y era un sueño que se nos cumplió. La compañía de Marie Reynard de Quebec estará 19 y 20 en el Teatro de Goyado.
2: Perfecto. Pues sin duda, digo, muchos eventos, en, estamos hablando nada más de octubre, mencionaste alguno en diciembre, pero sin duda noviembre y diciembre también vendrán con bastante, bastante carga en eventos eh, culturales. Secretaria, se nos, fue, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, pero nos quedamos con el compromiso de tal vez en noviembre que vengas a platicarnos ya más eh, de lleno sobre los eventos para el cierre de año y hablar un poco más de los proyectos que traigan en la secretaría, ¿te parece?
4: Alfredo, invítame cada 15 días así de hablar de la agenda cultural a alguien de los directores o, o, o con mucho gusto, las veces que yo pueda lo haré con mucho gusto solo antes de irnos, por favor, a todo tu auditorio, a todos los radioescuchas Sigan las redes de Cultura Jalisco, es muy importante que a través de nuestras redes oficiales se puedan enterar de la cantidad de actividades que tenemos, de la cantidad de convocatorias que tenemos para apoyar a muchísimo talento, muchísimos creadoras y creadores, y ojalá cada día tengamos más participantes de ellas y sobre todo de todas las regiones de Jalisco.
2: Perfecto. ¿Cuáles son las redes sociales, secretaria?
4: Cultura, Cultura Jalisco en Facebook, en TikTok, en Instagram… Y en, ¿qué dije? En Facebook, en Twitter también.
2: Perfecto. Pues, secretaria, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en
4: Jalisco. Gracias por el espacio, Alfredo, y nos vemos muy pronto. Perfecto,
2: pues nosotros nos despedimos. El día de hoy platicamos con el diputado federal Sergio Barrera y con la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.